I dag skal vi snakke om en bilnyhet som har engasjert veldig, nemlig Opel Manta. Bobil eller campingvogn, det skal vi debattere i Brom-debatten. Korrekt er det egentlig når noen sier at de selger bilen sin med tungt hjerte. <laughs> og så har vi dagens gjest som kanskje er Norges beste sjåfør, og som skal være med i årets sesong av Messernes Mester. Så her er det mye å glede seg til. Da vil jeg ønske velkommen til 15. episode av Brompodden, som da blir siste episode av første sesong. Og så ser jeg rundt bordet her på noen triste ansikter som jeg håper kommer i stemning utover opptaket. Men dette er siste episode, forløpig gutta. Hvordan føles det? Det er jo nesten litt sånn vemodig å kjenne på allerede. Får litt sånn vibber til siste sesong av senkveld. <laughs> ja. Ja, god, god sammenligning der. Ja, ja. Fortsett at vi skal ikke gi oss enda. <laughs> Nei, for vi kommer jo forhåpentligvis på igjen til høsten. Ja. Hva sier du, Knut? Jo, jeg tenker at vi synes det er godt å få sommerferie, og så håper vi at lytterene våre ikke tenker sånn da. Mm. Og så går det an å høre oss i opptak hele sommeren hvis du ikke har fått nok enda. Ja, og så må det jo følge oss alle, og det er jo ikke bare en oppfordring, det er en, sånn er det bare. Dere må følge oss på Brom enda, for der er vi hele sommeren. Ja. Vi tar ikke sommerferie. Nej, vi gjør ikke det altså, rett og slett. Så, og så vil vi gjerne også, mens vi er inne på alt dette her, så vil vi jo gjerne ha tilbakemeldinger på hva dere syns om det vi har gjort så langt. 15 episoder med prat om bil til en viss grad, litt andre ting i tillegg. Men ja, vi vil gjerne ha tilbakemeldinger. Ja. Og så får vi gå i gang med episode 15, og da skal vi begynne med deg, Mats. Vi har jo et uh, første stikk som heter Nyheter og testbiler. Ja. Og du har jo egentlig tatt en sånn uh, førepremiere på sommerferien allerede. Hva var det ja. du fant på da? Jeg har tjuestartet Norgesferien i år med en liten campingvogntur til Vestlandet. Og da fikk jeg æren av å teste en helt ny type campingvogn i Norge. Den har vært importert i bare tre år, og den heter Hero Camper. Og det er en ganske annerledes, det er jo ikke noe tradisjonell vogn, den er mye mer kompakt, og så er den designet og bygd i Danmark, og du ser veldig at det er en mer off-road-stuk på hele campingvognen da. Men er den sånn stor? Er det sånn med fire rom og kjøkken og eget bad til mor? Nei, det er jo absolutt ikke det. Det som er hele konseptet her er at det er jo en vogn som er laget litt for den som har en mer aktiv livsstil. Det blir jo nesten som å ta med seg et slags sånn luksustelt på tur, og så er det et oppholdsrom. Selve vogna, det er egentlig bare en svær seng. Men så har du da en luke bak, hvor det er et eget kjøkken, som du både har integrert vann, du har kjøleskap, det er gassvarme inne i vogna. Og så har man en takdelt på toppen av campingvogna, så det er jo plass til å være mange mennesker på tur da. Det er egentlig en campingvogn for deg som ikke har lappen til å trekke henger dette her. Ja, og det er jo nettopp derfor det passet så bra at jeg skulle få den turen her, for jeg har jo bare vanlig B-lappen. Og da må man jo også tenke litt på hvilken trekkbil man skal ha til denne turen. Og drømmen var jo kanskje å ha en litt større bil, for eksempel Land Rover Defender, den nye. Det hadde jo vært veldig grunt, men det ble rett og slett for tungt. Så jeg endte opp med en av få biler som var akkurat innenfor grensa, det var Mercedes GLA 250e, altså en ladbar hybrid. Og nå må jeg dessverre bryte den gode sommerstemningen litt, fordi jeg fikk nå da bekreftet en gang for alle at en liten ladbar hybrid som den bilen der, den er bare ikke egnet til å dra på langtur med noe tung last på hengekroken. Nei, for at her, hva slags motor er den? Er det en 1,5 liter? Nei, vi skal dessverre lenger ned enn det. Oi, 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 oi. Det som er da, du kan jo bare glemme den elektriske rekkevidden med en gang. Den blir bare spist opp. Vi er rundt 3 tonn på veien her. Og i bunnen i den bilen her så sitter en bitte liten 1,3 liters bensinmotor. Og jeg skal love deg at den fikk jobbe over fjellheimen altså. Det var nesten sånn at jeg fikk litt vondt av den, for den skreik sånn skikkelig, så du måtte jo bare kjøre i det tempo som falt naturlig. Og det som på en måte er greia her, det er jo at den bilen har et oppgitt forbruk til 0,13 liter på mila. Skal vi tippe at du brukte bitte litt mer? Ja, det kan du godt tippe. Jeg endte opp, er det noen som vil gjette forresten, hva total forbruket ble på en tur som varte i ni timer. Du sa oppgitt forbruk var 0,13? Ja, 0,12 tror jeg det var. Ja. Nei, så du brukte vel 0,9 da med campingvang? Det var noe i den duren jeg hadde sett for meg også. Jeg tippet 1,2 jeg. Ja. 
Jeg tror det er faktisk enda mer, hvis jeg kjenner rett, Mats. Snakker vi 1,8, eller? Nej, vi er ikke der, altså. Men igen, jeg har jo hjerte for alt som lever, og jeg mener en bilmotor er jo en levende sjel, så jeg tilpasser mig jo. Så forbruket, det endte på 1,2 liter på mila. Akkurat det jeg sa. Det er Vegard, det er 10 poeng til dig. Og, og jeg synes jo det er nesten imponerende i sig selv å få en 1,3 liter til å bruke så mye. Altså en AMG V8-motor går jo billigere, helt ærlig talt. Så ja, bare konklusjonen her er... Altså dette gjelder jo alle ladbare hybrider da, i denne klassen, ikke bare GLA, men skal du på langtur og dra tungt, da funker en ladbar hybrid med en liten bensinmotor rett og slett ikke bra. Og, og det, to- som, det som er morsomt med sånne ladbare hybrider er jo at bensintanken den er jo på størrelse med kaffekoppen med. Nettopp. Jeg har aldrig vært på tur og fylt så mye bensin. Jeg fikk fylt på 23 liter om gangen, så var det smekkfullt. 23 liter? Jeg tror jeg fylte ni ganger på den turen her. Så, ja, det er men brutalt. Jeg må jo bare få si nok en gang, den bilen i sig selv, hvis du fjerner dette aspektet, det er jo en nydelig bil å kjøre på langtur, kjempegod komfort, og premiumfølelsen er jo absolutt et sted, selv om det da er den minst og billigste suven til Mercedes. Og ikke minst Norge, landet vårt, det kunne jeg snakke en evighet om, det er jo fantastisk på Vestlandet nå. Og Vestlandet, ja, ja, absolut. Ja. Det kunne jeg snakke om i en møtog, men vi må videre, for vi skal høre litt, uh, i og med at det siste episode så fant vi ut at i dag skal alle være med på uh, første sikke, eller spalten, eller hva vi skal kalle det. Og uh, vi er veldig spent nu, fordi at Benny, du har luftet en uh, tanke om at du skal kjøpe deg bil i sommer. Ja, altså det har jo vært en tanke jeg har gått og nagget på siden før jeg fikk den jeg har nå. Men, uh, ja, men mener du det denne gangen? <laughs> <laughs> ja, men så tror jeg det blir alvor. Bilen min begynner å nærme seg fire år, den har gått 50 000 kilometer. Det er på tide å få seg noe nytt. Nå er jeg spent. Du har en, en Tesla Model S, ja. mm. og du skal kjøpe deg... Og alle som känner mig, de vet jo at jeg er en kjempekreativ og oppfinn som selv, så jeg tror jeg kommer til å kjøpe med en Tesla Model S. Ja, det blir jo spennende det. <laughs> Men ja. du har jo en speciell plan for den bilen, og den skal ikke bli en helt vanlig Tesla Model S, dette her. Nei, altså jeg har fått en idé, og den har egentlig ligget og gnaget på mig ganske lenge. Jeg skal foliere den i en helt speciell folie. Okay. Det er jo sånn at noen folk tar en tatuering, da jeg egentlig aldrig skjønt, men det er jo sånn at det er personligheten din og det speiler, og du formidler noe et eller annet som svever høyt over et bilmekanikerode. Men jeg skjønner det her, for at jeg har tenkt å foliere denne Teslaen i en slags rat-look-stil, da, som er litt rust med matlak, krakkelert lak, litt bulker som, og sånt noe. Men da med litt sånn amerikansk touch, jeg tenker å finne en amerikansk NASCAR-bil eller en historisk racingbil som jeg skal foliere Teslaen min likt som. Bare at da i sånn skikkelig slitt, møkkete, rustete, bulkete. Rett og slett for at det skal være en hyllest til bilens hjemland. Teslaen er jo også amerikansk. Mm. Samtidig som det liksom er et symbol på at verden har gått litt videre siden den gang. Du, du skal rett og slett forestille en historie gjennom foliering av en Tesla-modell S. Ja, det er liksom det som er liksom den overordnede planen, og som sagt, jeg har prøvd å kvitte meg med dette her. Den overordnede planen? Ja, det er jo seriøse saker. Ja, så, ja nei, men det, det er litt dypere enn å bare legge på litt tappet. Men liksom. jeg må jo si, jeg digger jo ideen din, og du har vist meg noen skisser på hvordan den kan bli sen ut, og jeg synes faktisk bilen kledde det, og mitt inntrykk er jo at de fleste som folerer Tesla, det er jo ofte sånne knasjingfarger og sølv og lilla diverse. Folien du har vist er jo faktisk tøff. Ja, jeg, jeg synes jo det er selv da, men jeg tror vi vil møte mye motstand på det her, og så er jeg litt mm. spent på det her, for da har jeg ikke sagt noe om hjemme enda, så det kan være at det kommer noen innsikkelser derfra, men vel, vel, det får vi ta. Kanskje den må selges med tungt hjerte. Ja, ja, ja. det skal vi eventuelt komme tilbake igjen til hvis det skjer. Det minner meg forresten om en sånn bruktbilannonseklassiker, der det står «Snakk med kjæringen før du ringer». Ja. Ja. Han selger den som en lei av de folka som skal ha bilen, og så trekker de seg dagen etter. Ja, ja, ja. Det synes jeg faktisk er veldig, veldig bra greie, altså. Den, den må vi også lage en egen greie på på den brukt... Hva, hva heter det igjen? Bruktbilordboken. Bruktbilordboken. Yes, ja. på bokmål. Ja, på bokmål, ja. Jeg må forskyte inn at jeg har snakket med noe så sjeldent som en kjendis i det siste. Eller har egentlig... Jo, jeg har snakket med han, og mellom han. Det är er en cyklist som heter Alexander Kristoff. Och det visste ikke jeg at han är er lidenskapelig opptatt av bil. Det gjorde ikke jeg, Men det är er han virkelig, og han har faktisk kjøpt sig en Lamborghini Murcielago med V12-motor og skikkelige grejer og kjørt han fra Belgia til Oi. Norge selv. Ja. Kjøpte bilen usett. 
Alltså detta här kommer att en djup förklaring på på Bromen nu återvärt men väldigt kul typ som verkligen borde ha pengar på bil och har glöden intresse för det. Det är er kul. Det är glädjande att se. Det måste vara deiligt och så kunna cykla alltså la vara och cykla också från Belgien till Norge någon gånger. Ja, det är er alltid bättre på fyra hjul. Ja, jag tror Lambo är er bättre i motvinden. <laughs> och så och så på som på personlig nivå så har jag ju nog fått detta berömliga exosanlägg på bilen min som ja, förtjänar applåus. Och det måste ju rätt och sätt säga si att uh, det är er skickligt moro. Det blev optur. Det blev det blev en god optur och uh, det var ingen satt en nyckeln i och satte bilen så var som kor en där med tunnel. Nej, 14 år umiddelbart och fann självklart tunnel och körde där då. Det är ett stycke åt tunnel med fönstren nere. Självklart med fönstren nere. Och där gång jag startade jag har ju jag har en ganska en nabo som bor ganska tätt på då garagen. Så och så er väldigt fin akustik i garagen för jag rygger in så att du får liksom ljuden rumla igenom hela garagen så varje gång jag startar så startar jag i vanlig modus, sätter jag i sport och ser det lite gas så att han öppnar alla slusarna och då för han det goda varmt så är er det fint att stå där i några minuter och han godgör sig och väcker naboen ordentligt och heter det Men, okay. så det är er möjligt att du väcker naboen vägar men att stå låt bilen gå på tomgång in i garaget i någon minuter det kan hända att du sover och där är inte säkert du vaknar igen har du tänkt över det dörrar så öppen när det gör det alltså Men har du monterat sånt full pakke med att den poppar när du släpper gasen eller har du inte dratt den så långt Nej så långt har jag inte dratt den Det är er bra för det det är er på gränsen till Harry som Benny kunde sagt Det minner mig om det er ganske mange år siden, men da bodde jeg i leilighet på noe som heter Ulvålsletta i Oslo, og der hadde, det var sånn firetasjes lavblokk, og en av naboene hadde en Land Rover Discovery 2, og han startet tidlig på jobben, så du kan si at den motoren er dengeprivet til deg. Så da han startet den, da kunne han, ok. Da våknet resten av blokka. Da var vi våkne alle sammen. Ja, jeg, jeg føler litt at jeg er der, men inntil videre, mens det fortsatt er så fersk og nytt for mig, så kommer jeg bare til å fortsette med det, til noen gir meg beskjed om å slutte. Og så har jeg en, det må jeg få lov til å dele litt frustrasjon, på vei til jobb i dag. Jeg kjørte fra Viksjøen til Hoksum for å ta toget, för att släppa rörstrafiken så blev jag liggande bak en bil som gick 15 kilometer i timmen under fartsgränsen omtrent hela vägen från Vikersund till Hoxsund och som gjorde att jag gick glipp av tåget med 30 sekunders margin. Och du du märker när du kommer bak en sån bil så tänker ja men det är er inte vitt att köra förbi och det är er så mm. kort sträckning och sånt så där men 30 sekunder var det jag hade tänkt för att klara och räcka det tåget men han får Baskares Toyota Avensis. <laughs> det var det. Ja. Det var en Toyota Avensis. Ja, det jag Yes. Mm. Han hade säkert pigdeck och 15. Ja, det ska er helt säkert han hade pigdeck. Och så han säkert du rust över bakskärmen utan att det är er folie. Ja, ja, det var inte nog folie på den för att säga si det sånt. <laughs> så du hade alltså cirka 35 sekunder att gå på där utgångspunkten för rekt tåget. Ja, och någon vill nog kanske kalla det dålig timing eller planläggning från min sida, men ärligt talat köra farsgränsen. Men ärligt talat kör inte du BMW M4 klarar du inte att köra förbi då på den sträckningen? Jag hade en testbil av typen Volkswagen Tiguan. Ja, oh, ja, ja, okej. Okay. Nej, den har inte motor den stämmer där. <laughs> Nej då, så ja, det var gott att få lyfta frustrationen. Ja, följer med dig. Eller något nytt från din kant Knut? Nej, eller jo, jeg gleder meg jo til bilferie. Ja. For jeg har jo en sån bil som innebærer meg vanskelig å forsvare og forklare overfor alle andre. Men på bilferie, da ja. snakker vi den perfekte bilen. Den får Desmax, og den var vi i Nord-Norge med i fjor. Var... Jeg, må, jeg må bare skjøte, for vi har jo en, en gående sånn uh, brom... Altså, hvis du har en bil du slipper å forklare, ja. da har du den ultimate bilen. Mm. Hvis du kan ja. si at... Uh, hvis du sier for eksempel, jeg har en Porsche 911, da kan du bare slutte. Men hvis du for eksempel har en Ford S-Max, så må du ofte si, men det er fordi... Ja, nå skal du høre. Du skjønner fordi at ja, vi fikk to unger med litt, barnesenger og pulk og ja. Takk. Så jeg tenkte vi bare skulle dele det med lytterne, Knut. Det var ikke meningen å disse S-Maxene. Nei, det er det du gjorde. Det er jo liksom Fleibruksbilens forbannelse, for har du først hatt det, så er det veldig vanskelig å komme seg ut. Fordi at du blir fryktelig bortsendt med plass og sette og alt det der da. Men, ja. Uansett hva du kjøper, så vil du få dårligere plass, vet du. Ja. Det har insett det men en eller annan gång så ska du ut av det ja. Men du är er ju PSMAX nummer 2 då så det tyder ju på att du är er förnöjd med bilvalget. Och det är er ju det viktigaste. Ja då, det tänker jag. Hyggligt sagt. Tack för det. <laughs> Väldigt hyggligt. Men i fjör var vi i Nordnorge och det var helt supert. Eh och i år så ska vi till Södernorge. Så nu har vi snart täckt hela landet. Ja, med PSMAX. Så det gläder mig till ordentligt. Det blir fint. Och det är er ju det är er nog helt eget med det att kunna köra bil. Alltså jag har varit ute av bilferie väldigt många gånger för vi plötsligt matta i fjör. Uh, og det var 
det var väl egentligen akkurat så bra som jag sån innerst inne hoppade att det kanske kunde bli då. Mm. Färga och du är er ordentligt på tur, du ja. flyttade dig och du öppnar du lägger dig på kvällen så tänker jag fisk sönder dag har det skett mig. Mm. Ja. Du har gjort du varit över massa platser. Så jag glömmer ordentligt det. Det är er lite mer att se på en Norgesferie än det är er att se på en flyplats. Hvis vi snakker om Norgesferie, skal vi bare gå kjapt igjennom. Hva er planen din, Benny? Planen min er foruten å få kjøpt ny bil, og så kjøre den til Lillehammer og være på fjellet der i noen dager med sykler og slappe av og kose seg. Det, ja, det er ikke mer avansert enn som så, og så, så skal jeg snekke et uh, stakket gjerde hjemme. Det gruer meg til. Det er mange små pinner som skal beses. Ofte. Ja, vi går fort vidare fra den basingen, Mats. <laughs> ja, jeg har en plan om att dra til et hotell jeg har forelsket meg litt i. Det ligger i Ullensvang, väldigt fint sted. Og så har jeg klart att få boke mig en kjempetøff bil som jeg skal köra dit. Det er Toyota Supra med den nye 2-liters motoren. Oh, den er kul. Så den turen gleder jeg mig veldig ja. til. Ja, jeg har egentlig ikke så veldig store planer, bortsett fra at jeg, har, jeg skal en tur på et hotell jeg også, som jeg har falt for. Det ligger i Lerdal, Lerdalsøren Hotel, hos han Johannes Einemo. Ja, ja, han med biler. Han med biler, ja. Mm. Han har altså, han har kjøpt seg en masse Suzuki Jimny ja nå, som han har laget offroad-tur til, som du kan reise nærmest på safari på Vestlandsveier. Okay. Og han har til og med laget en egen sånn svær king-size-gymni som, som er litt barskere enn andre da. Og han har en Porsche 911 av den helt nye typen som han leier ut, og altså, der skjer det ting hele sommeren. Han, han er en kreativ type. Alle bør dra innom Lærdal Hotel i løpet av sommeren. Absolut. Og det er ikke umulig at vi ses vegar. <laughs> Nej. Nej, men bra, da har vi gått gjennom sommeren. Da tror vi bare må haste videre. Har du någon gång fått en verkstadsregning där du ser helt neders på fakturan och så står det verkstadsmateriel och så står det inte någon närmare förklaring och så tänker du vad i helskottet ser det här för något ska jag betala för något snop eller är er brus eller kakor eller vad är och detta är er det många som lurer på och ställer frågor om till spör Benny Spaltmor på Bromeno och heldigvis lyckligtvis så har vi nettop Benny Kristensen Broms bilexpert med oss i studio. Hallå, hallå, hallå. Helt tillfälligt att jag ramlade in om ja, akkurat idag. Det var skikligt flaxen. Ja. <laughs> och så har vi Mats här och hej. Hej hej. Så um, det är er det som är er tema idag, verkstadsmaterial Benny. Vad i herrens namn är er det egentligen? Det är er inte sånt som en kunde trodde som kom in genom dritförbanan för att han trodde det stod verkstadsmaterial och så hade han sett att det stod verkstadsmester på skjortan min. Han lurte ja. på vad allvarligt om jag la på lite på alla fakturorna. Nej, verkstadsmaterial det är er ju som du säger, det är er ju en sån lite sån diffus grej för för många men det är er faktiskt täcke då. Det är er ju alla såna små ting som du inte får på delfakturan din, alltså tape silikonspreis, smörespreis, strips, alla såna små ting som som inte faktureras men som mekanikern brukar när han jobbar på bilen. Mm. Som är er rätt att säga är er för lite till att lägga en faktura på, men som har en kostnad när det blir nockare. Ja, och vet du att det är er faktiskt en ganska stor kostnad. En av jobben jag fick när jag var bilmekaniker var så få kontroll på verkstadsmaterialet för det är er värsta jag jobbar på då. Då klarade vi att tjäna in materialet på verkstadsmaterialet så det måste vara strängare. Og så når mekanikerne skulle hente en teiprull og ha i verktøykassa si, så tog de ikke bare en, de tog fem. Mm. En og henger i verktøykassa, og fire som de tog med hjem i garasjen. Ja, for jeg skal akkurat til å si det motsatte, at det er noen som sier at dette kanskje er mer enn det det faktisk koster, men det er kanskje ikke sånn da. Nei, det er ikke det, altså. og det å drive et verktøy, altså en sånn sprayflaske med silikonspray, eller noe sånt smørefett eller noe sånt, altså, den koster jo fort 150-200 kroner, så, så kostnaden er absolut reell. Mm. Og det er jo den, for så vidt den ene delen av det, og det andre er jo liksom, Många mekaniker är ju sitt eget värde och får utbetalt den värdegodtgörelse från där de jobbar och den värdegodtgörelsen var ju komma inifrån ett sted och det täcker också då service av luftkompressor och verkstadsporter som kan gå i stöcker och det kostar mycket alltså såna ting kostar att ha service på och någon verkstadsport stoppas så ser lovar att då blir det hett på ett bilvärde alltså så det är er smartare att lägga till detta med värste material kontra bara generellt öka lite priser här er det, det du säger då man gör ju lite bägge delar självklart så det handlar ju om att tjäna pengar här mm. det är er en del av det, det. men det är er, det är er en reell kostnad då det där jag är lite ja. grann upptatt av att få fram och den är er på cirka 10 % av timeprisen är er värste material ja okej okay. 
Ja, så det är er det du kan förvänta, alltså 10 %. Ja, cirka 10 % och du har ju inte låta ta mer så det stoppar där. Oh, ja, det är er den övre gränsen. Då tar så fullt alla de 10 %:na. Det är er ingen som går under övre gränsen. Nej, jag tror inte det alltså. Men jag kom på bara köpt exempel på något som jag syns virker dyrare än det det är. Er. Eh och det är er möjligt det är er en bitte liten avsporing, men jag var hos tandläkaren här om dagen. Dette høres ut som en avsporing. Ja, det, er, det høres ut som det, men det er egentlig ikke det. Og det var jo for øvrig for første gang på en god stund, og det var bare en enkel vanlig sjekk. Og så se på fakturaen etterpå. Ekstra gebyr for desinfektion av utstyr. 500 kroner for å rengjøre et speil og en tandpirker. Du har betalt rengjøret for alle som var innom den ja, dagen. Det du, de, la, de, de la alt på en faktura, du betalte det. Ja, jeg tror jeg var uheldig der. Ja, det var brutalt. Den, den, ja. Det synes jeg er brutalt tapp, for litt håndsprit. Ja. Den, tappte du, den tappte du, det kan vi bare fastslå. Ja, det, tror vi må ha en egen podcastrett her, og ja, vi diskuterer tannlegefaktur her, og hva er det egentlig er. Ja, ja. Men, du, ja, men den, det er sånn første gang jeg i livet har opplevd sånn der tegneserie sperre opp øynene, liksom, wow. Ja. Men Benny, vad är er det egentligen som kan alltså hur kan det bli mycket pengar av detta här egentligen? Nej, alltså för att ta ett litet exempel då. för många många år sedan så hade vi en kunde inne på bilverkstedet där jag jobbar. han hade en Porsche 928, en ganska grom bil med V8 motor föran och sånt nå. Föran och bak. Bara föran. Och den var tatt in från Tyskland och på den tiden så var det ju inte körelys på bilar som standard så detta var eftermonterat då i Norge när de kom in och eftermonterade ting, det går i stycken. Och så hade skett med körelyset på på denna Porsche också. Så en av mekanikerna stod och felsökte där och då är er ju målte ström, inte sant? Och då ska det ju komma ström fram till ett relle när motorn startas för då då ska det ju komma på. Så han hade hållit på och fickla och kobla och satt på några nya reller och så kunden var ju med in på verkstaden och satt i bilen så sa han till kunden start bilen nu. Och han den bilen hade manuellt gir, den stod i revers. Kunden satt med liksom rumpa i förarsätet och bägge benen ut och drev på nyckeln. Och denna sinte V8:en den startade ju med ett bröl och försvant bakover och ut genom värsta porten så aluminiumen flaggrade till alla kanter. Det blev dyrt det värsta materialet. Här är er regningen för att vi målte ström och här är er 80.000 kronor i värsta material i form av en ny port. Så ja, men Det var guds lykke at den bilen stod i revær, så ikke i første gir, for den stod i første gir, så hadde den jo most mekanikeren inn i murveggen. Ja, det var ikke så viktig. <laughs> Men så det, det var jo veldig flakt for han kunden at du kun kan ha 10 prosent. <laughs> så han slapp unna med hele greia. Jeg vil tippe at det ble et forsikringsoppgjør til slutt, men det var faktisk en ganske, ganske skummel opplevelse. <laughs> ja, nei, men bra. Da har vi i hvert fall fått avklart hva verste materiell egentlig er for noe, Och så uh, husk på det när du gör tandläggen följ med på kan det tar extra utgifter på ja, desinfektion det är er dyrt. <laughs> Då önskar välkommen till Bromdebatten. Den har på rekordkort tid fått en voldsom genomslagskraft. Vi har ju aldrig slått fast att 120 km/h det blir det ju. Ja. Det, det blir då. Det blev det. Tog en uke det. Det tog faktiskt en uke så var det kortbehandlingstid i Stortinget. Så så nu måste vi vara med mycket makt så kommer det och mycket ansvar gutta så detta måste vi passa lite på. Ja. Vi är er alla man i studio för övrigt som vi alltid är er när vi har bromdebatten. Knut, Benny Mats och Vegar. Och dagens tema, det är er rätt och slett väldigt i tråd med tiden för det är er, ska vi likvi bäst bobil eller campingvagn? Ska du ha bobil eller campingvagn? Och då går vi rätt och sätt alla första runden och spör kvar enkelt Knut bobil eller campingvagn? Campingvagn. Mats. Campingvagn. Oj. Benny. Uh, kan jag få andra valg? Tråcykel, joggesko, positivist. Ja, du du liker ju marsipan. Marsipan med gris tar jag gärna. Nej, hvis hvis jag måste välja en så bobil. Ja, ja, det passar ju bra då. Så har vi i alla fall en som väljer bobil. men kort argument varför Knut? Jo, alltså egentligen så vill jag sagt bobil för det har jag syns har varit kult i ganska många år. Och så fick jag en sån uppenbaring som heter i sommar, kört och genom Folldalen och över Venabygdsfjellet sent på kvällen, det började bli mörkt. Och då hade såg jag någon som hade parkerat såna lite sån kule små campingvagnar på väldigt sån idylliska ställen. Du kan nu har den varit på en jättelång tur upp på fjellet, kommit tillbaka till den campingvagnen sitt att en dusch 
lage mat, nå skal jeg legge seg i god seng. Tenkte jeg at søren det er faktisk ganske kult. Men for mig er det altså sånn at enten må den campingen da være kjempestor, eller så må den være liten. Alt det der som er mitt og mellom, tenker jeg det er bare tull. <laughs> ja, det er greit, Mats. Knut, jeg er flink til å ta ordet ut av munnen min, for jeg er jo enig om omtrent alt du sier der. Men jeg må bare si, før jeg testet den Hero Camperen, som jeg snakket innledningsvis i denne episoden her, så hadde jeg lett valgt bobil, men efter att uppleva den lille kompakta Hero Camper nu så är er jag på campingvagn och det handlar om mobiliteten. Det är er mycket lättare som Knut säger att komma sig runt och har du en lite raff trekvagn här så kan du komma där på helt unika platser en bobil inte tar dig till. Så det är er rätt och sätt mer exklusivt och du kan komma tätare på naturen. Uh, Benny, varför vill du ha marschpan? <laughs> Nej, alltså jag blev ju tvingad upp i ett hörn här så jag valde valde bobil, även om jag måste tillstå att jag inte är er nog särskilt fascinerad så är svære motoriserte plastdunka med en toppfart på 75 km i timen. Men ja, det, for mig er det omtrent like sexy som et par velbrukte herretøfler. Altså det, det appellerer ikke til en fiber i kroppen min. Men det finnes ett unntak, ja. og den heter Earth Roamer XDHD. Oi, sånn. Og den XV står for Expedition Vehicle, og HD står for Heavy Duty. Altså, den bygges på en Ford F650, altså det som amerikanere kaller en pickup truck, ja. som vi i Norge ville kalt for et lastebil, eller et lokomotiv, eller et beist. Ja. Og den har svære offroadhjul, og snute, altså den har ikke sånn der teit front som nästan alla bobiler har. Den har en svär snuter, svär grill, svär Cummins diesel och den kan du köra hvor du vill med. Det är er liksom ska du ha något som är er tuffare så måste du ha tanks. Ja. Okay. Så, 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 så den kan liksom föreslå att vibrera lite grann någon steder, men eller så syns egentligen att det är er dölt. Jag väljer heller fjällstövlar och tält. Ja. Jeg fikk litt lyst på bobilen nå etter å ha hørt på deg Men hva sa du, Knut? Nei, altså jeg er veldig lite glad i å bo i telt da Det er noe av det kjipeste og tristeste jeg kan tenke meg Knut, Knut, nå må jeg få lov til å utfordre Jeg vet du fikk en telttur på bursdagen din når du fylte 50 Har du, ja, det har, har du gjennomført? Nei, men det er faktisk ikke min skyld da Men jeg har ikke purret så veldig heller Men nej, har inte. Nej, men ett et annat aspekt då. Jag tänker att uh, alltså, visst du då ska bruka det här att komma där lite runt. Visst du har en bobil så det är er du egentligen ganska chanslös. Alltså du måste dra den med dig in i i trånga byar eller du ska köpa på små smala vägar och så vidare. Uh, har du en liten kul campingplats så kan du sätta den ifrån dig så kan du köra bilen dit du vill efterpå. Det syns jag er smart. Fantastiskt för det var nettop mitt nästa argument var att du kan häkta vagnen då. Men jag har det till. Jag du överför det Mats. Du har smugglat mamma så det kommer du får se det står. Men en annan ting då, en campingvagn bara den är er liten nog så kan du faktiskt köra den på vanlig B-lappen och det kan du som regel inte med de stora drogan och bobiler. Då måste du ha lätt lastbil lappen omtrent. Ja. Så igen det blir mer tillgängligt för folk flest. Men ja, jag tänker men liksom ska du köpa en bobil till halvan miljon så är er det 10000 kronor det kostar att ta ett utvida förkort det blir liksom det blir en pianot slaktat i eller vad det för nå. Ja, men ja, det är er gärna med dig. Och så måste jag berätta att det var för ett par år sedan så lagde vi en annan sak på några campingvagnar och campingbilar så jag var på en förhandlar i Lier. Husker jag kan han heter nog men han ligger i campinggården. Ja, campingvagn var det. Ja, ja. där är er jag ofta och ser på vagnar och bobiler och drömmar ja. med bort, vet du. Ja, det är det. Eva, jag har ju inte satt mina ben innanför en verken campingvagn eller bobil på så länge jag kunde huska, men när det kom in i den campingvagnen där hade och den bobilen hade där nere så var det alltså det var ren luxus. Det såg ju helt nylut ut. Det är er ju vant med såna orange och grönt och några grejer och som var tätt och förfärliga lösningar men det är er blivit fant- det är er blivit skickligt öft. Ja, jag detta här är er lagda ispinnar och papp. Har du sett en campingvagn som har varit med i en crash någon gång? vi snackar inte vraken alltså den är er ju borta. Småfulla och samlar och bygger reda det. Ja, men då sitter ju i bilen, det är er en stor skillnad. Måste sitta i en bobil och kanske det är er faktiskt någon svenska som fullt svenska då som har som har crashat en bobil i fjör. Ja. Och det var inte något pent. Det var inte pent. Jag kan tänka mig det. Det är er som jag sa, det är er en plast Men jeg må bare få lov til å legge til en ting da, fordi at... Uh, Ikke det, se på mitt manus nå. Nej, det er, altså, og nå snakker jeg litt mot mig selv, men det finns et firma i, jeg tror det er med Østerrike eller Sveits, som heter Actionmobil. Og det er tøft det. De kjøper sånne svære lastebiler, og så bygger de dem om for 4-5 millioner til å bli et, et luksusbolig inne der. Og så er hele konseptet at da skal du reise jorda rundt. Altså du driver ikke og tuller ut på campingplasser med det. Og en sånn såg jeg uh, på E6 for tre eller fire år siden, som kom kjørende mot mig. 
har bare tenkt, fy søren, det der var kult. Det, var, det, altså, det er kjempesvært, og det har jo selvfølgelig trekk på alle aksler, og du har 2000 liter vann tilfører du ikke, altså du skal gjennom ørken, så har du det på... Så du, du kan klare deg månedsvis. Men, altså det er ingen som bruker det sikkert, sånn som det er ment å være da, men det er kjempekult. Sånne, sånne konsepter har jeg, har jeg sans for, og da, da kan jeg være på en bobil. Ja, og jeg må bare bekrefte det, for jeg har jo drevet med motorsport en god del år, og, og vi kjørte crosskart sammen med blant annet Petter Solberg og sønnen Oliver, Og de hade ju då alltså ett slott av en bobil. Det är er sånt som bretter sig ut på bägge sidor och i höjden. Alltså det är er helt vilt. Då kan man börja snacka bobil alltså, men de kostar jag tror jag 20 miljoner. Ja, det är er väl lite överkant av budget Benny. Ja, det är er lite grann över mitt budget så nei. Men det hörs ut som alla är er eniga om bobil bara den är er dyr och god nok. <laughs> alltså vi snackar 20 miljoner så är er det grejt. Ja, hvis den er stor nok, så kan du ha en liten caterham eller et eller annet i den der bagasjeromsluka ja, ja, ja. bak, er som bare kan vippe ut, og så er det jo, da er det jo virkelig home free. Her skal du ha crosskarten i, så du er klar for å kjøre litt på banen. Det kan du. Yes. <laughs> Nej, men vi har ikke, vi skal jo ikke konkludere med noe, men, og vi blir jo aldrig enige egentlig, men bobil høres jo bra ut och campingvagn hörs egentligen grejt ut också. Ja, så länge den är er liten nog. Väldigt fint bägge delar. Ja. <laughs> ja. Så den solklara konklusionen här är er att uh, lika bra bägge det. <laughs> Ta den joggetur. <laughs> Dagens gäst är er en man som är er bland Norges allra bästa chaufförer av bil och han kör vagntåg i tillägg. Och han har varit med i flera säsonger av Brom på TV så alla som är er på Brom än och vet vem detta här är er, nämligen Tommy Rusta och han ska vara med i kommande säsongen av Messernes mäster men för det så ska han vara gäst här i Brompodden. Yes. Och Mats vi har han inte här i studion men ska vi bara ringa han eller? Vi tar och så ringer Tommy. Yes. Hallå ja. Hallå Tommy, det är er Mats från Brom här. Och Vegar, och Vegar ja, vi är er i podcaststudion nu, vet du. Så har vi snackat ja. lite om dig och att du är er aktuell med mästarnas mäster. Ja. Yes, så det måste jag alla först höra då, vilka förväntningar har du till säsongen? <laughs> ha det gøy, ha massa upplevelser och göra mitt bästa. Ja. Och så det är er klart oddsen är er väl inte så stor när man är er äldst och kanske dåligt genomtränad över tid så där er, jag tar det som det kommer jag syns ju först och främst er en stor ära att jag har fått låta vara med då det är er ju liksom uh, ja bli inbjuden till det jag är er ju första första person som representerar bilsport i i mästarnas mästare också efter när jag är 13 säsonger någon eller och eller säsong 13 så jag syns ju det er ja, en stor ære i seg selv, og så går jeg dit med masse energi, uh, uh, ja, innstilling om å gjøre mitt beste, og så får vi se hvor langt det holder bare, det er ikke så mye annet å si. Du må jo satse på at det blir noe bilkjøring på et eller annet tidspunkt, det har du ikke hatt enda, så det er jo på høy tid at det skjer nå. <laughs> jeg har kanskje det plutselig dukker opp, jeg hadde jo ikke gjort noe det, men uh, jeg tviler vel på at det blir så tilrettelagt. Men du har ju drivit med motorsport och bilsport Tommy i alltså fantastiskt länge. Tror du att den erfarenheten kan ge dig någon fördelar i mästarnas mäster? Nej, alltså det är er ju det som jag är er vant til på på något att gå i liksom in i konkurrensmodus då. Mm. men det är er klart att det är er ju skill på något du på något kan och något du ja, vad ska jag säga, si, bränner för och har så stor lidenskap för då som jag har haft med bilsport till att kunna göra olika typer av övningar som som kräver mycket fysik då och det det är er, er klart att som bilsportutöver så jag är er väl av den generation som när jag började köra så var det inte vanligt att träna hela tiden och så började jag att träna lite under i karriären och har tränat regelmässigt men det har ju inte varit på en högre nivå än som en sån motionistnivå liksom. Vi måste ju vi måste raskt över på och snacka om bil för att vi har en fast tradition om att alla som är er gäst i Brompodden de berättar lite om sin allra första bil. Och det vi vill gärna höra lite från dig och kan vara kan vara egentligen det för nu och kan vara historien bak bilen. <laughs> Nej, det handlar så självklart om bilsport det, men uh, den första bilen jag hade var väl en uh, en Ford Transit uh, gammal svart Maya från Oslo från Oslo Kretsängsel. Så vi brukade brukade att köra runt när vi när vi var på gokart. Mm. Så det var den första bilen jag hade men när jag blev 18 år fick förkort så var det ju Volvo 360 som liksom blev bruksbil. Så det var ju 
det var jo det farsan avslutade sin bilsportskarriär med då eller man den gången ett Volvo 340 ja. och så var jag ju ja född uppvuxen i Volvo familjen så det var ju liksom naturligt att det blev Volvo men Tommy hvis vi ska spola tiden lite fram nu så är er ju jag som alltid nyfiken på att höra lite mer om tiden din i både autofil på TV och brom inte minst det har du någon höjdpunkter du husker extra gott där Det er mange, mange høydepunkter der da. Det er jo, men jeg har jo alltid varit väldigt fan av disse BMW-ene vi har kjørt. BMW M3, M5 spesielt. Ellers så har jeg jo kjørt, vi var jo innom å kjøre til Königsegg, men den kom jo aldrig på TV. Hvorfor det? Men ellers, nei ikke, unnskyld. Königsegg kom på TV. Bugatti, Veyron. Det var det, ja. Til Arne Fredli. Så... Ja, det hade lite med med några formaliteter i förhåll till att uh, även om vi kör på banan så visste det att vi, vi hade ju inte lov till att till att köra den på 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 utlandsskilt. Poängen var ju att uh, vi tar det fredligt och vi sitter på själ så hade det inte varit något problem. Akkurat, ja. Men den ta, den tanken slog vi upp, slog vi och eller slog sig. Ja, kom ju kopp mm. för efter att vi hade då hade tänkt att göra upptagen och så fick prövkört lite annat så därför så blev det kom det aldrig på TV, men uh, det är er väl det grymmaste bilen jag kört. Mm. Men jag säger som liksom av type ja, sportsbiler men den den var ju lite sån att han han var liksom komfortabel att köra då. Jag har ju kört uh, Königsegg som jag var inne på här uh, uh, många olika typer Ferrari, Lamborghini och uh, den manglar liksom lite den där körkomforten för det är er så mm. er en ren sportsbil men Bugatti hade liksom bägge delar. Men uh, men ja. från Brom tiden du och Jan Erik jobbar ju tätt samman länge. Och fant ju att det eller ganska fort en, en god tone. Hur var det att jobba med Jan Erik? Det har varit en jätteupplevelse det. Nu jobbar vi jo med först med att fylla så med, med Brom då så vi blev tillsammans med 14 år och runt en lika lång tid med bägge mm. bägge programmen minns jag. Um, så var ju det dessvärre slut men det var ju massa upplevelser både I, I form av att vara på tur och vara runt Jan Erik som är er, uh, er ju den humorspredaren han er mm. eh, eh, og litt sånn dype samtaler som du ganske kan gjøre når du sitter litt alene og venter litt og, og er alene og så har vi vært masse reiser ut i eller masse en del reiser i hvert fall ut i Europa og, og sånne ting så, så det har jo vært en, en epoke som, som jeg verdsetter veldig høyt da og så blir man jo litt bortskjent med det at man har jo kjørt masse forskjellige typer biler da så jeg mister jo litt kontrollen på hva jeg egentlig faktisk har kjørt <laughs> Kan du sitte og savne nå og kjøre bil kjapt på banen og sånt eller er du på en måte kommet deg over det? Nei, jeg er litt ferdig med det å kjøre fort med bil men, men jeg savner jo den på en måte jobben med å prøve biler være med på TV-produksjon uh, ja upplevelsen liksom och så hela pakka runt då som jag syns har varit lika viktig som själva bilkörningen. Ja. men men uh, när du driver och kör bil på banan som jag gjort i såna TV-produktioner så mm. så kräver det ju en voldsom fokus på och och göra det riktigt i förhåll till uh, att det är er tryckt då att du inte ödelägger biler och och sånting så det, du ska liksom balansera på gränsen men på undersiden den gränsen som gör att du eventuellt kan köra ut eller ödelägga något. Men apropå det Tommy, har det gått gärd någon gång på banan? Inte väldigt gärd. Eh, vi fick ju ett jätteuppslag på vägen gång för att eh, jag fick släpp på en eh, Porsche Carrera GT som vi grek ut över lite på på innersidan av banan I, I den långsvägen för Rudskogen och det var ju knappt att det var en sån där gummileppe under på på frontvagnen som som lösna men vi fick ju ett jätteuppslag på väg den gången ska jag som men så, så det är er det ena så hade vi den Dodge Viper den som vi kört upp i Moirana den fick jag också en kontrasladd på att vi hade ut i grusen då så det var två fälgar som aj, aj, aj. som blev blev stygga men kolles föltes så för dig när du satt i bilen där och du märker att uh, detta här er helt på gränsen Ja, men du kör ju helt på gränsen hela tiden att du får ett litet släpp och gör en korrigering och drifter ut lite grann och så är er pitcha banan. Det är er ju kanske att någon stor dramatik i det. Det är er ju en del av vardagsrutiner eller vardagssituationer för vi som kör med bil på banan. Men Tommy, nu renner tiden väldigt fort ut här dessvärre så jag vill personligen få lov till att avsluta med att tacka dig för alla gode TV-upplevelser du och Jan Erik har lagt igenom många år på TV. 
och inte minst alla de goda resultaten du har gjort i motorsport så önskar vi dig och självklart massa lycka till i mästarnas mäster. Tusen tack för det. Det är er väldigt hyggliga ord och till alla lyssnare så är er det ju viktigt att köra fett på vägen. Det är er alltid någon som är er glad i dig. Ja, inte sant. Så som väntar på att du ska komma igen så kör med huvud och ha fokus på att köra bil när du kör bil. Det är er viktigt. Helt enig. Så tusen tack igen för att du blev med i Brompodden Tommy och lycka till igen i mästarnas. Tusen tack. Vi snakkar så. Yes. Ha det, ha det fint sommer. Dagens tema i bruktbil urboka, det är er begreppet säljas med tungt hjärte. Har du skrivit det annonsen någon gång gutta? Aldrig. Nej. Nej, det har jag heller. Men jag har många gånger lust på vad är er egentligen säljare tänker på när han skriver det. Ja, har du några förslag? Ja, altså, det måste ju vara ett försök på att ge det som köper alltså få en slags sympati då. Tänker stackars han eller hur man säljer bilen sin så här ska i vart fall inte brut tänker. Alltså det måste ju vara något sånt. Ja. Men jag tänker att alltså okej, okay, visst du mister jobben din och kona har gått från dig och du måste sälja huset. Då tänker jag okej, då kan du se si att okej, okay, det här säljer med tungt hjärta. Jag har inte någon andra utväg, men att lägga ut bilen din på fin och se si att du säljer med tungt hjärta, det är er väldigt Jeg tror at dette her er at man prøver å gi inntrykk at du er veldig heldig som kan få kjøpe akkurat den bilen av han. Eh, mens det da egentlig er et sånt halvdesperat forsøk på å bli kvitt noe gammelt drit som antageligvis har gitt han hjerteinfarkt. For det tror jeg liksom tungt hjerte forbinder med hjerteinfarkt. Jeg har en kompis som fikk hjerteinfarkt og sa at det var omtrent som at jeg fikk en stein i hjertet. Uff. Så jeg tenker at skal du legge ut dette her, så kan du heller si altså, med tungt hjerte, stråling utover i armen og nede i beinet og lammelser i halve fjeset. Sånn er det. Det er, noe, det er en bil du ikke bør kjøpe, men ja. ja for å forsvare deg litt, for jeg ser at det kan være et tema, for eksempel hvis du som holdt på å si ungkar og observerman kjøpte deg drømmebilen din, Och så hamnar du i olycka håll på sig och blir gift och ska få barn och så må du tillpassa bilparken efter behovet. Ja men då har du då måste du ta konsekvensen av det. Då måste du säga si att yes, livet har tagit en ändring, en vändning, en annan riktning. Nu säljer bilen min. Nej, jag är er inte enig i det heller alltså. Alltså hvis du kommer dit att kona ska bestämma att du ska sälja bilen din, då är er det inte bilen du ska kvitta med, det är er kona. Kor ja, är du skilt? Precis att du spör. Ja, faktiskt. Jag har en ganska bra samling med exer. Jag har samma bilen då. Och för att ställa frågor till dig, Knut, du är er ju en bauta. Jag er på kursen från Tekken. Så ja, det. Du är er fortsatt gift? Ja, jag är er fortsatt gift. Jag har aldrig sålt en bil med tungt hjärta. Jag hoppas aldrig att jag kommer att göra det. Nej. Nei, jeg, jeg, men jeg, jeg, jeg mener at det kan forsvares I, I den settingen som jeg nettopp nevnte Så kan jeg tenke at ja, Det er med litt tungt hjertet til å la bilen gå Men om det skal stå i annonsen Og, og hva er det jeg egentlig ønsker å få ut av det Det er noe helt annet Nei, det er det jeg mener altså, Hvorfor av en skal du plage den kjøper med at du har tungt hjertet? Ja. Altså, ok ja. Det skal du plage legene på Bærum sykehus med På å sette inn noen nye blåerer Och så och så då förväntar nästan att den första samtalen när du ringer för att höra på den bilen så är er det en sån lång tung historia om hur deras liv har gått välkommen emot och att nu är er det en ny vardag och allt här måste tillpassas ja men det är er ju ett artigt koncept hvis du ringer och spör ja hur har du det egentligen ja så ser du går det med dig ja ser du ska sälja bilen med tungt hjärta har du det trist vill du ha någon att prata med är du lust att snacka om det jag är inte intresserad i bilen men jag kan gå och sitta här och diskutera lite med dig det kan du också är lite hobby psykolog jag faktiskt är 1200 kronor Ja. <laughs> Nei, jeg tror, uh, det, det kan jo trekkes fra kjøpesummen Så eventuelt da det, ja, Hvis du er hobbypsykolog ja. Ta det som en nedbetalingsplan ja, ja. Det var faktisk, apropos nedbetalingsplan Så var det, husker jeg det var en som uh, fortalte At det var noen som prøvde å kjøpe bilen Som sa det at uh, han lurte om det var greit Om han betalte han ned over tid Og så sa han selv igjen at jeg tror han, du, Jeg tror du egentlig har lyst til å snakke med en bank Nej nej, det hade han gjort allredig och det var inte möjligt. Så han tänkte att jag kunde ju bättre göra en avtal i dig två emellan. Han hörte ut som en fin karusell i bilen. Han hade sagt, ja, jag tror det säger nej till dig. Så men vi flink och bestämmer ting i Brom och nu har vi här med bestämt gutar så vi är ganska enstämmiga. Jo. Kutt ut det där säljs med tungt hjärta, det är er bara tull och töjs. Ja, ingen sympati att hämta här. Nej, överhuvudtaget inte. 
Hjertelig velkommen in i studio til den helt nye spalten, forsikringsselskapenes vidunderlige verden. Åh, oh, hørte du den fine effekten der? Ja, det var Mats som uh, nå blir bedre og bedre kjent med miksebordet vårt her, som kan legge inn effekter. Ja. Sånn, ja. Nei, ja. Jeg har en viss følelse av at dette her kan bli slitsomt etter hvert, så Mats blir varm i trøya, Benny. Ja, det er bra det ikke er så veldig mange knapper på den miksebordet hans. Hva sa du? Okej. Okay. Det var alltså. <laughs> ja. för det vi ska nå, det är er att jag har ju en bok här som heter jag provade så gott jag kunde och avvikle en kollision. Och oh, ja. i den boken så är er det samlade skademeddelanden från norrmän som försöker fortälla vad som skedde i en förbindelse med ett trafikuhell då. Jag hör att det här är er morsamt allerede. Det fortäller ju nog när du kan skriva en hel bok om de förklaringarna. Ja. ja. Och nu ska jag då börja på en sån historia som är er en skademeddelning. Och så ska dock två karlarna få lov att och gette Hva var det egentlig som skjedde? Og så skal dere få fasit etterpå. Skal vi se om, okay. om vi får samkjørt da? Det blir spennende. Ja, vi prøver. Så da begynner jeg med den første her. Jeg kjørte inn til siden fordi det kom røyk opp fra panseret. Og det er jo lurt å gjøre hvis det kommer røyk fra panseret. Jeg skjønte da at bilen stod i flammer. Så jeg tog hunden. Hva skjedde etterpå? Og kremerte den. Nei, lagde, lagde, lagde en hotdog. <laughs> Ja, det er jo nesten to sider av samme sak ja, Nej, det var, det var ikke det som skedde. Det som faktisk skedde var at jeg tok hunden og kvelte den med teppe ja, Skrivefeilen her er jo litt morsom Fordi at det jeg mente var at han kvelte hos flammene med teppe Men det var ju inte verken kremering eller hotdog så långt undan visst det hade varit sånt att nej nej hunden och teppe det är er två sidor av samma sak men <laughs> Ja men och så har vi en annan här och det var nu ska ni höra här och så ska ni ge det kolla sätta sluta. Okej. Det hela var min skyll men förr B sa att det var helt ok att det bara skulle glömma skadan på hans bil det skulle han få fixa själv sa han. Det viktigaste för han var han skulle fort hjem for kona hvis ikke at han var der, for han hadde vært hos elskerinna si. <laughs> du er veldig nær fasiten nu, Benny. <laughs> ok, ja. Fordi fasiten faktisk, det er, det viktigste for han var at kona aldrig fikk vite at han hadde vært akkurat der, akkurat da. <laughs> ok, ja, da, jeg tror jeg hadde den altså. Det, den skal du få poeng for. Du må ikke bare ta Mats, en til. Trommevirvel. Ok, nu får du en, var det den? Ja. ja, den er vel fortjent, Benny. Det var spot on. Og da, for aller, aller siste gang i denne sesongen av Brompodden, skal jeg introdusere spalten i Helsikeknut. Nå koker jeg i kommentarfeltet på Facebook. Og i studio har jeg som vanlig Knut, Nej, ikke Knut, jeg har som vanlig Benny og Mats ja. og meg selv, Vegard. Ja. Og det er ingen uh, mangel på saker där det koker i kommentarfältet om dagen. Nej, det gör det väl annorlunda nästan på alla sakerna våra, men det är er ju någon där som skiljer sig lite ut och de plockar vi lite av. Ja, och denna gången alltså den Opel Manta saken i Benny som det lagar en, en elbil Retrolux Manta. Mm. Där har vi nog nästan tusen kommentarer. <laughs> det är er helt tusen. <laughs> Det er mye lesestoff det, altså, de ja. kommentarene, og det er ganske god underholdning tidvis også å sette seg ned og lese de kommentarene. Ja, og før vi begynner å kommentere kommentarene, kan du bare først redegjøre litt for saken? Nej, det er jo som du sa, det er en uh, Opel har lagt en retro-utgave av Opel Manta som elbil med en ganske liten batteripakke og en ikke alt for hissig motor på bare rundt 136 hester. Den har en rekkevidde på rundt 20 mil. Og den er jo da i bunn og grund, altså det er jo en gammel manta de har fikset opp og skjernet opp og montert digitalt dashboard og gjort moderne da, mm. og montert elmotor. Det som er litt trist og som ikke alle har fått med seg, er jo at dette er en konseptbil, den blir bygd i ett eksemplar, og det blir med den. Altså det, Opel Manta kommer ikke i produktion igen, i hvert fall ikke enda, og i hvert fall ikke som det konseptet, dessverre. Nej, och så är er det ju bara för att placera Opel Manta men vad är er egentligen det? Det är er ju inte alla som känner det modellnamnet så gott. Det är er, kallade sportsutgåvan av Opel Ascona alltså det är er en ganska sexy och linjeläcker sån typisk 70-talscoupé, mm. grisetuff egentligen. 
Ja. Mm, det var jo en drømmebil for, for veldig mange på, på 70-tallet når den kom. Mm. Og det er vel nettopp det også med designet som gjør at det koker mye kommentarfeltet. Folk elsker å designe på Manta. Ja, absolut. Och det är er ju en här som heter Lars Johansen som säger att detta är er den eneste med svåra bokstäver elbilen jag kunde haft. Ja. <laughs> ja, det är er flera som delar den. Nå blir det elbil på mig och säger Viggo. Ja, och folk har taggat varandra och säger att ja men denne och nu ska vi köpa nu ska vi köpa Opel Manta igen konemor och det, det går en del i i de där då. Det kan bli en god budrunda på den ene bilen vi ska lage. Ja, det tror jag faktiskt. Våra bromläsarna representerar ju nästan 1000 bud. Det var er en här som heter Jarle. Han säger att uh, han sett bilen han säger att uh, jag har puttat en trimma smålblock bak på propurfanken. och uh, så säger han att uh, jag har haft manter, de ska gå på bensin säger han. Ja, jag är er ju inte helt oenig uh, i det då. Det är er en och det är er ju någon som syns att det är er trist med med elmotor. Det är er ju alltid när vi snackar om elbilar. Det är er en här som heter Sebastian Pedersen som säger: "Ja, kom igen, lag en stygg elektrisk version av ända en klassiker." Det er jo helt dust. <laughs> ja, nej, vi vi kommer ikke til å høre enden på alt det der masse om at elbil er fælt og trist og feil vei å gå og alt det her, men vi må vel bare slå oss til ro med at det er kommet for å bli, og det blir bare mer av det. Ja, ja, absolut. Men det er et viktig element her som også vekker en del oppsikt som noen har kommentert, og det er bare å se på damene på 70-tallet. <laughs> Det var ju med en dame på detta coverbild här då. Det är er ju inte fel det heller. Nej då, nej då, absolut inte, men så hvis vi ska tänka på damerna på 70-talet så måste vi ju tänka på hur de ser ut nu. Jag är er inte säker på, er säker på om det ägna sig så mycket som pansarbynt nu, men väl väl han ska få försöka. Ja. <laughs> på min egen del styr nu. <laughs> ja, och nu har vi ju inte damer på pansare på bilar längre i det att det är er egentligen inte för länge det. Nej. Nej. Vi har ju gutar på pansare på bilar heller så det är er egentligen Bare panser. Bare panser. Ja. Men nu gjør Mats tegn til enten at vi skal gjøre slutt, eller noe som jeg ikke har peinet opp på. Nei, det betyder runda tegn. Det er snart fullt her. Vi har snakket i hele dag. Ja, det betyr vel fullt minnekort, ja. Og det betyder, at det er et litt vemodig øyeblikk ut da, for da er det kroken på døra for sesong 1 av Brompodden, rett og slett. Ja, det er sommerferie. Ja, vi får gå hjem og grille og sitte i sola i bar overkropp. Og så får vi høre på Brompodden i reprise. Det går an det også. Ja, det kan du høre på de tidligere episodene også. Ja, for dette her er episode nummer 15. Mm. Ja. Og ellers så må jo selvfølgelig folk i hele sommer gå inn på brom.no og ja. lese hva vi holder på med, for vi vi har jo ikke ferie samtidig. Noen skal være på jobb hele tiden og oppdatere nettsiden vår, så det ferskeste av bilnyheter og bilunderholdning og alt mulig bilstoff, det kommer der. Absolutt. Og, og tips venner og kjente om brom på den vær så snill å gjøre det. Vi får stadig flere lyttere, men vi vil ha enda mer. Mm. Så fortell oss eller fortell til venner dine eller familie at dette her kan være verdt å høre på hvis du liker det. Ja. ja. Og du går i gang med Brompraten, Mats. Ja, jeg gleder mig til sommeren igjen nå, for jeg skal møte fem nye gjester i Brompraten som skal på igjen til høsten. Og jeg kan jo røpe at det er spesielt to gjester jeg gleder mig ekstra til å møte. Så dette blir gøy. Det blir bra. Så da gjenstår det vel egentlig bare å ønske alle sammen en riktig god sommer. Ja, god yes. sommer, gutta, god sommer. og til alle der ute. God sommer og god tur til dere som skal på bilferie. Gi gass og kjør vent. Rumpadden. En podcast om bil.